0: الإصحاح الثامن الفقرة الثانية هل ضربات الابواق السبعة حرفية؟ رؤيا الإصحاح الثامن الآية الأولى إلى الثالثة عشر يظهر في سفر الرؤية الإصحاح الخامس سفر مختوم بسبعة أختام أخذه يسوع وهي تعني أن يسوع قد عهد إليه بكل سلطان وقوة الله أنه سيقود العالم وفقا لخطة الله منذ ذلك الحين يبدأ سفر الرؤية بالفقرة الإصحاح الثامن ولما فتح الختم السابع حدث سكوت في السماء نحو نصف ساعة ورأيت السبع الملائكة الذين يقفون أمام الله وقد أعطوا سبعة أبواق وهكذا فتح يسوع الختم السابع من السفر وأظهر لنا الأشياء التي ستحدث يبدأ الإصحاح الثامن بإخبارنا أن ضربات الأبواق السبعة ستبدأ بصلوات القديسين من الآية السادسة وما بعدها يتحدث الإصحاح عن ضربات الأبواق السبعة التي ستأتي على هذا العالم، ويل البوق الأول، البوق الأول الآية السابعة، فبوك الملاك الأول، فحدث برد ونار مخلوطان بدم وألقيا إلى الأرض، فاحترق سلس الأشجار، واحترق كل عشب أخضر، أول شيء يجب أن نكتشفه هو ما إذا كنا نحن القديسين سنكون في وسط ضربات الأبواق السبعة عندما تأتي على الأرض. هناك سبع ملائكة سيكون في سبع أبواق يجب ان ندرك انه من بين هذه الضربات السبع سنبقى على هذه الارض ونمر بالضربات السته الاولى يجب ان ندرك انه عندما ينطلق البوك السابع سنختطف ويستبع وي... وسيتبع ذلك ضربات ويلات الجامات السبع تخبرنا الايه السابعه انه عندما بوق الملك الاول اختلط البرد والنور بالدم وامطروا على الارض مما ادى الى حرق سلسة الأرض وثلث الأشجار بعبارة أخرى احترق ثلث العالم والطبيعة هل يمكن أن نعيش عندما تحترق الطبيعة بهذه الطريقة ويتصاعد الدخان مع اختلاط البرد والنار بالدم نازلا علينا وتحول الأشجار إلى رماد؟ هل يمكننا حقا أن نعيش محاطين بهذا النوع من البيئات الطبيعية التي احترقت عندما نواجه الواقع الصارخ المتمثل في فقدان منازلنا بسبب مطر البرد والنار المختلط بالدم واشتعال الغابات والتلال الكثيفة، فلن يتبقي لدي أي منا أي رغبة في العيش ولا نستطيع أن نعيش حتي لو أردنا ذلك، لا تنسي أنه يجب أن نمر أنا وأنت بهذه الضربة الأولى عندما يتضح لنا أن هذه الضربة الهائلة بدأت تحدث، يجب أن ندرك أيضًا أن ضد المسيح موجود بالفعل علي هذه الأرض بحلول ذلك الوقت لان مثل هذه الضربات ستبدا قبل ظهور ضد المسيح بشكل كامل سعيا وراء السيطره المطلقه على العالم سيبدا قاده العالم في تشكيل جبهه موحده لمحاربه الضربات ويتحد حاكم مع سبعه حكام اخرين لانتاج قوه عظيمه سيظهر ضد المسيح بسلاسل كحاكم مطلق في هذه العمليه بما ان ضد المسيح سيظهر قدره كبيره على ادراء اداره الامور والتعافي من اثر تدمير الطبيعه فإن الكثيرين متأثرين بقوته سيبدأون في أتباعه معتقدين أنه كاهن إلهي وسيظهر أتباعه تدريجيا بالتأكيد. يخبرنا الكتاب المقدس أنه عندما ينفخ الملاك الأول بالبوق فإنه سيأتي بأولى ضربات الأبواق السبعة التي ستحرق ثلث الأرض. سوف نعيش نحن قديسين وشعوب العالم على هذه الأرض عندما تأتي هذه الضربة. إذا ما الذي سيحدث للعالم؟ سوف تتفشي الفوضى في العالم مع الأنقاض والجثث والمصابين في كل مكان سيغطي الغلاف الجوي بالدخان والغازات السامة التي تنتجها بحيرة النار التي تبتلع العالم كله وسوف يفترق الهواء إلى الأكسجين لأن التصحر العالمي الناجم عن الحريق سيقلل بشكل كبير من قدرة الكوكب علي تجديد الأكسجين الضربة الأولى وحدها ستحول هذا العالم إلى رماد بشكل مدمر بدرجه كافيه ليسلب حتى رغبتنا في الحياه بسبب هذه الضربه يجب ان نتخذ خيارا حكيما حيث بينما نعيش في عالم عادي الان قد نكون خائفين من الاوبئه والمحن العظيمه القادمه لكي يمكننا ان نتحرر من هذا الخوف وان نتحلى بالجراه بدلا من ذلك بعدما تحل الضربه لانه بينما يحترق ثلث طبيعه العالم وينوح الناس في كل مكان سنكون نحن على دراية بهذا طوال الوقت ومن قبل حدوث ذلك بوقت طويل سنكون على علم أن تلك الضربة قادمة وأن هناك المزيد من الضربات في المستقبل لأن لدينا الرجاء نستطيع أن نمتلئ به ولكن لأننا لدينا الجسد أيضا قد يصيبنا الخوف أحيانا ولكن لأننا نعرف مستقبل هذه الأرض فأننا نعلق رجائنا ليس على هذه الأرض بل على ملكوت الله. بمثل هذا الإيمان وسكن الروح القدس يمكننا أن نتحلى بالشجاعة. سترتفع صيحات النحيب للشعوب العالم أكثر من أي وقت مضى وقد نشعر بالحزن أيضا إذا كانت عائلاتنا من بين أولئك الذين لم ينالوا مغفرة خطاياهم. بعض عائلاتنا الجسدية التي لم تخلص من خطاياهم قد تبيعنا لضد المسيح مقابل بقايا الطعام آخرون من ناحية أخرى قد يأتون إلينا ليسألون كيف يمكنهم الحصول على مخفية خطاياهم؟ هذا أكثر ممن من ممكن لأن فرص خلاصهم ستزال متاحة في ذلك الوقت يخبرنا الكتاب المقدس أنه عندما تأتي ضربات الأبواق السبعة سيموت ثلث العالم كله وهذا يعني أيضا أن ثلث العالم سيعيشون عندما يحرك ثلث سكان العالم فعليا حتى الموت يجب أن ندرك أن وقت استشهادنا وعودة الرب ليس بعيداً، قال الله أنه سينزل برداً وناراً مختلطة بدم من السماء. عندما ينزل الله النار والبرد علينا، سنكون عاجزين عن تجنبها، سيكون من المستحيل حتى مع التقدم العلمي، تطوير وتثبيت درع دفاعي في الغلاف الجوي، يمكنه تغطية العالم كله من النار المتساقطة والبرد، حتى لو توصلنا إلى مثل هذا الجهاز، فلن يضاهي قوة الضربة القادمة من الرب، يجب أن نقبل في كلبنا حقيقة أن هذه الضربات ستأتي إلينا بالفعل في الواقع ونعيش حياتنا الحالية من خلال الإيمان بكلمة وعود الله بكلبنا في الآونة الأخيرة سمعت في الأخبار أن حبيبة برد كبيرة مثل رأس الرجل يبلغ خطرها 45 سنتيمتر سقطت في الصين وعندما زادت سرعتها في السكوت سقطت قطع الجليدة التي بحجم رأس الرجل هذه بقوة مذهلة واخترقت أسطح المنازل ودمرت كل شيء في طريقها الذي سوف يسقط مع الضربة الأولى سيكون أكثر قوة من ذلك يجب أن تؤمن بكلوبنا أن النار التي سوف تلتهم سرسة هذه الأرض والتي ستكون أكثر تدميرا بكثير من حجارة البرد في الصين ستنزل بالفعل يجب أن نحافظ على هذا الإيمان في كلوبنا ويجب علينا أن نسلك بهذا الإيمان عندما تأتي هذه الضربة بالفعل يجب أن نؤمن أن هذا العالم سوف يدمر قريبًا، ويجب علينا أن نكون مصممين على مواجهة الضرب بهذا الإيمان، وأن نعقد العزم على الاستشهاد، عندما تبوك الأبواق السبعة، فإن الضربات السبعة ستأتي في الواقع إلى هذا العالم، هذه أول هذه الضربات، وإلى البوك الثاني الآتي من الله، البوق الثاني، الآيات الثامنة إلى التاسعة. ثم بوك الملك الثاني فكان جبلا عظيما متقدا بالنار القى الى البحر فصار ثلث البحر دما ومات ثلث الخلائق التي في البحر التي لها حياه واهلك ثلث السفن علينا ان نتنبه الى حقيقه القديسين سيعيشون ايضا خلال هذه الضربه يقول الكتاب هنا ان شيئا مثل جبل عظيم القى في البحر فحول ثلث البحر الى دماء وقتل ثلث كائنات الحيه عندما تاتي نهايه الزمان سينهار نظام الكون مما يقود حركه النجوم ويتسبب في اصطدامها ببعضها البعض وتفككها ونتيجه لهذا ستطير النيازك باتجاه الارض في مسار تصادمي بعض هذه النيازك ستعبر ستعبر الغلاف الجوي وتسقط في البحر بكل قوتها وتحول سلسه البحر الى دماء وتقتل سلس كائنات الحيه وتدمر ثلث السفن. هذه هي ضربة البوك الثاني بين ضربات الأبواق السبعة. هل سنتمكن بعد ذلك من أكل السمك من البحر؟ أو حتى السباحة فيه؟ عندما يحدث هذا، لن يكون ذلك ممكنًا. عندما يسقط كويكب مثل مثل جبل كبير في البحر، سيتحول ثلث البحر إلى دم، وسيقتل ثلث كائناته الحية، وسيتعفن البحر بجثثهم الميتة. ولن تدمر موجات المد والجزر والزلازل فقط السفن، ولكن أيضًا ستقتل الكثير من الناس. أتذكر أنني رأيت فيلمًا يسقط فيه كويكب في البحر وبسبب أمواج مادية كبيرة تغطي الأرض. أنا متأكد من أن منتجي الفيلم كانت لديهم صورة حية لأوقات النهاية في أذهانهم عندما صنعوا هذا الفيلم. كون الكوارث العظيمة ستضرب الأرض هي الحقيقة التي يستطيع حتى غير المؤمنين تمييزها بسهولة، سيقتل عدد لا يُحصى من الناس بسبب ضربة النيازك المتساقطة، ولكن بما أن ثلث العالم فقط فقد تم تدميره، فسوف نستمر أنا وأنت في العيش علي هذه الأرض حتى يتم سكب ويلات الجامات السبعة. اعتاد الناس الاعتقاد من قبل أن الاختطاف سيحدث بعد انتهاء الضيقة العظيمة، ولكن مع ظهور نظرية اختطاف قبل الضيقة بدأ العديد من اللاهوتيين يؤمنون بهذا الاختطاف قبل الضيقة بدلاً من ذلك، والأسوأ من ذلك حتى الإيمان بعدم وجود الملك الألفي الذي ينكر الملك الألفي، قد ظهر الآن، إن اللاهوتيين بعدم قدرتهم على تفسير كلمة الرؤية بأكملها يحاولون الآن فقط الهروب من كل كلمتها أولئك الذين فقدوا أملهم على هذه الأرض بسبب الضربات القادمة سيقدمون تناقضًا صارخًا مع القديسين الذين سيتحملون الموقف بدلًا من ذلك بعد أن وضعوا رجائهم فقط في المملكة الألفية والسماء الجديدة والأرض الجديدة التي وعد بها الرب. يجب أن نعد إيماننا لأن أوقات النهاية تقترب منا، ولكن بدلًا من القيام بذلك يفضل الكثير من الناس الحديث عن اختطاف قبل الضيقة أو الإيمان بعدم وجود الملك الألفي في محاولة لتجنب مواجهة الإيمان الحقيقي لأنهم يؤمنون بأن يسوع سيعود على السحب بينما يمضون في حياتهم اليومية غير المضطربة ولأنهم يعتقدون أنهم سيرتفعون مباشرة إلى ملكوت الله دون المرور بأي من الضربات فإنهم لا يعدون لإيمانهم للديقة العظيمة على الإطلاق للوهلة الأولى قد يبدو أولئك الذين يرتاحون ولا يستعدون للضيقة العظيمة جريئين للغاية السبب في أن الخطاة الذين لم يولدوا مرة أخرى يبدون جريئين جدا قبل حدوث الضيقة العظيمة هو أن أرواحهم بعد أن شربت بالفعل من أكاذيب الأنبياء الكذبة ماتت ولم تعد لديهم رغبات روحية بعد الآن لنفس السبب أي لأن أرواحهم ماتت بالفعل لا يسمع الناس بل يرفضون إنجيل الماء والروح الذي يمكنهم أمن أن يولدوا ثانيا من الماء والروح ويدخلوا ملكوت الله يوحنا الإصحاح السيلس الآية الخامسة ولكن يجب على المولودين ثانيا أن يجهزوا إيمانهم لديك نهاية الزمان مهما كانت حياتهم الحالية مريحة يجب أن يستعدوا للمستقبل مسبقا من خلال المحافظة في ذهنهم على الرغبة في التراز بالإنجيل لأولئك الذين سيكونون مخلصين لله حتى يتمكنوا من انقاذ اكبر عدد ممكن من النفوس خلال وقت الضيقة. إن تجاهل الوصول الوشيك للضيقة العظيمة هو في منتهى الحماقة، أولئك الذين يفعلون ذلك سيكونون عاجزين أمام الضربات على غرار ما حدث مع الحرب الكورية. قبل اندلاع الحرب الكورية، رصدت الولايات المتحدة الاحتشاد الهائل للجيش الكوري الشمالي، وحذرت كوريا الجنوبيه من غزو مفاجئ. محتمل، لكن الحكومة والجيش الكوري الجنوبي تجاهلت تحذيره تمامًا، لدرجة إرسال القوات بعيدًا لقضاء الأجازة والسماح لضباط الخطوط الأمامية بالاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع في اليوم الفعلي للغزو. ولأنهم لم يكونوا مستعدين للحرب، حتى عندما أتيحت لهم المعلومات الاستخبارية عن الغزو الكوري الشمالي، لن يتمكنوا من صد هجوم كوريا الشمالية. وتراجعوا في وقت قصير إلى الجبهة الأخيرة إلى أقصى زوايا الجنوب. بحلول الوقت التي استدعت فيه كوريا الجنوبية قواتها على عجل من أجازتها وحاولت تنظيم الجيش للحرب. كان خطها الأمامي قد تم اختراقه بالفعل ولم يكن أمامها خيار سوى الاستمرار في التراجع مع خسائر فادحة. هذا هو نوع الويل الذي سيصيبنا إذا لم نؤمن بالكلمة التي قالها الله لنا عن آخر الزمان. ولكن إذا كنا نؤمن بها بصدق سنستطيع الهروب من هذا الويل. يتحدث سفر الرؤيا عن ملجأ في وقت الضيقة، لكنه لا يخبرنا عن مكانه بالضبط، ومع ذلك فإنه يخبرنا أن القديسين سيحتمون ويتغذون في ملجأ. يشير هذا الملجأ الكنيسة، أين يعني يمكن للمرء أن يجد ملجأ في هذا العالم؟ يقول بعض الناس أنهم يستطيعون البقاء علي قيد الحياة إذا فروا إلى إسرائيل. لكنهم في إسرائيل سيواجهون في الواقع ضيقات أشد قسوة، يجب أن تدرك أنه نظرًا لأن المقر الرئيسي لدد المسيح نفسه سيكون في إسرائيل، فستكون الضربات أكثر شدة هناك، على الرغم من أن كلمة الضيقات هذه قد لا تظهر على الفور على أنها واقعية في الوقت الحالي إلا أنه يجب عليك ومع ذلك أن تعرفها في قلوبك وتستعد للمستقبل يجب أن تؤمن بها بقلبك. وبهذا الإيمان يجب أن تكرز بالإنجيل للناس كما لو كنت تعيش بالفعل في هذا الوقت من الضيقة العظيمة يجب أن تجهز قلوب الناس وتقودهم إلى ملجأهم من خلال التبشير بإنجيل الماء والروح لهم لقد حفظنا الله في كنائسه حتى نكرز للناس بمثل هذه الأشياء في المستقبل ونساعدهم على إعداد إيمانهم لآخر الأيام هذا هو سبب قيامنا بما نقوم به أي التبشير بإنجيل الماء والروح بكل قوتنا نحن نكرس بكلمة الرؤية في هذا الوقت ليس لنفتخر بأنفسنا ولكن لأنها الكلمة الضرورية جدا لعصر اليوم لكل من المؤمنين وغير المؤمنين على حد سواء فقط من خلال إعداد هذا الإيمان من الآن يمكن ألا تتزعزع كلبنا عندما تحل علينا الضيقات والضربات سوف يمنحنا الله بالطبع حمايته الخاصة ولكن لأننا نعيش في عالم فظيع وصعب وصعب جدا فإذا عرفنا ما سيأتي في نهاية الزمان وعددنا إيماننا للتغلب علي الضيقات سيمكننا نشر الإنجيل أكثر أيضا لأننا سنضع رجاء واثقا وثقة أعظم في ملكوت الله فلن ننجرف أبدا في تيار العالم ولن نبيع إيماننا ولكن بدلا من ذلك نقوم بأعمال إيمان أكثر لهذا نكرز بكلمة الرؤية ونخدم أعمال الإيمان العديدة ويل البوكا الثالث: البوكا الثالث، الآيات العاشرة إلى الحادية عشر، ثم بوك الملاك الثالث فسقط من السماء كوكب عظيم متقد كمسبوع ووقع على سلسل الأنهار وعلى ينابيع المياه، واسم الكوكب يدعى الأفسنتين، فصار سلسل المياه أفسنتينا، ومات كثيرون من الناس من المياه لأنها صارت مرة، سيعيش القديسون أيضاً خلال هذه الضربة الثالثة، ضربة البوكا الثاني. ستأتي على البحر ولكن هذه المرة سيجلب البوكة الثالثة الضربة على الأنهار والينابيع يشير سكوت النجم العظيم من السماء هنا إلى مزنب الأنهار والينابيع التي يصطدم بها المزنب سوف تصبح مرة لأنها تتحول إلى أفسنتين في الماضي كان الناس يعصرون الأفسنتين ويأكلون عصارته الأغراض الطبية والتي كانت مرة بما يفوق الوصف يخبرنا الكتاب المقدس أنه بينما ينتشر هذا الإفسنتين في جميع أنحاء امتدادات المياه في العالم، سيموت الكثير من الناس بسبب شربه. عندما يتحول ثلث المياه العذبة في العالم إلى أفسنتين، سيموت الكثير من الناس بسببه. لكن الرب سيحمي شعبه خلال هذه الضربة. السبب الأكثر احتمالًا للموت الهائل هو بعض الأمراض المنقولة عن طريق المياه، وربما من نوع من التغيرات البيكو الكيميائية في الماء الناتجة عن سقوط المذنب بعبارة أخرى، لن يموت الناس لمجرد تحول الماء إلى مر، ولكن بسبب شيء آخر، نحن نعلم ونعتقد أن كل هذه الأشياء حقيقية، وأنها ستتحقق في المستقبل بلا شك. ويل البوك الرابع، البوك الرابع الآية الثانية عشر، ثم بوك الملاك الرابع فضرب ثلث الشمس، وثلث القمر، وثلث النجوم. حتى يظلم سلسهن والنهار لا يضيء سلسه والليل كذلك لا تنسى أن القديسين سيظلون يعيشون على هذه الأرض خلال هذه الضربه الرابعة إذ لم يضيء سلسة النهار فهذا يعني أن ضوء النهار سينخفض إلى حوالي أربع ساعات من متوسط سبع إلى ثماني ساعات ونظرا لأن القمر والنجوم سيفقدون أيضا سلسة ضوءهم فسوف يتحول العالم إلى الظلام بعبارة أخرى عندما يجب أن يصبح وضح النهار فإن الظلام سوف يحل فجأة ، يتبع فيلم الإختطاف نظرية إختطاف قبل الضيقة ولكن يمكنك أن ترى فيه العالم كله يتحول إلى ظلام في وضح النهار مما يتسبب في صراخ الجميع والذعر ، فكر في الأمر بنفسك من المفترض أن تكون الساعة الحادية عشر صباحًا ومع ذلك فجأة تختفي الشمس ولا يوجد ضوء بعد الآن ، أنت أيضًا ستصاب بالخوف كما لو ان ملاك الموت قد زارك نحن نعلم انه سيتعين علينا ان نعيش في مثل هذا الوقت الكارثي لكن لا يجب ان تخاف سوف يحمينا الله ويباركنا اكثر بحلول هذا الوقت سيكون ايمانك اصبح قويا لدرجه ان الله سوف يستجيب لصلواتك ويعمل من اجلك في اللحظه التي تصلي فيها اليه لان الله وعدنا بان يكون دائما معنا حتى نهايه العالم فلن يتركنا الله وحدنا في الضيق العظيمة في نهاية الزمان بدون أدنى شك سيكون معنا دائماً وهكذا لأن الله وهكذا سيكون معنا طوال الوقت يجب أن نؤمن يجب أن نؤمن أنه سيحمينا ويسمح لنا أن ننجو ويجب علينا نشر هذا الإيمان للآخرين وإعداد إيمانهم أيضاً ثلاثة ويلات أخرى قادمة الآية الثالثة عشر ثم نظرت وسمعت ملاكا طائرا في وسط السماء قائلاً بصوت عظيم ويل, ويل 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 للساكنين على الارض من أجل بقيه اصوات أبواق الثلاثة الملائكة المزمعين ان يبوقوا. بينما يصرخ الملاك ويل ثلاثة مرات أخرى، ستكون هناك ثلاث ضربات أخرى قادمة على هذه الارض. بعبارة أخرى، من بين ضربات الابواق السبعة، ما زالت هناك ثلاث ضربات أخرى يجب أن ندرك أنه بحلول البوق السابع سوف يتحقق الاختطاف. عندما تنتهي كل ضربات الأبواق السته الأولى ويبوك الملك السابع في بوكه سيقام القديسون ويختطفون على الفور عندما يرتفع جميع القديسين ويقابلون الرب في الهواء ستنسكب ضربات الجاميت السبعة على هذه الأرض يجب أن ندرك أن هذه الأرض تدخل قريبا في بداية ضربات الأبواق السبعة الجاميت السبعة وستسكب الأخيرة مع ضربة البوك السابع وفقا لإرادة الله وعلينا أن نؤمن بهم من كل قلوبنا وأن نغذي إيماننا حتى الآن ينمو إيماننا بقوة كافية للصبر والتحمل خلال كل الضربات إذا آمن الناس دون أي معرفة مسبقة بآخر الزمان فسيصابون بصدمة شديدة عندما تأتي الضيقة بالفعل لدرجة أنهم قد ينتهي بهم الأمر بالارتداد عن الإيمان على هذا النحو لكي تنتصر في النهاية يجب أن يكون إيماننا بهذه الأشياء مصحوبا بمعرفة دقيقة عن آخر الزمان اليوم عندما تقترب منا النهاية يجب ألا نهمل الكنيسة وأن نبتعد عنها يجب أن تتحد كل قلوبنا في الكنيسة وبغض النظر عن أي شيء يجب أن نؤمن بكلمة الله كي تبشر لنا من خلال الكنيسة متمسكين ببعضنا البعض من خلال الإيمان عندما تأتي هذه الضربات فيطاردك بعض الذين لم يخلصوا بعد حتى من عائلتك أقربائك أصدقائك وحتى في الأوقات العادية. عندما السؤال عن أقاربنا وأخواتنا ووالدينا أخبرنا ربنا أن أولئك الذين الاب هم عائلتنا ووالدنا واخونا عندما يأتي عالم الدكوات سيدرك المولودين مرة أخرى بالتأكيد منهم أخواتهم وأخواتهم وعائلتهم الحقيقيون لأننا نفهم بعضنا البعض أولئك الذين سيبعون لدد المسيح في نهاية الزمان قد يتضح أنهم من عائلتنا من الجسد وهكذا على الرغم من أنهم عائلتنا وأقاربنا إذ لم يولدوا مرة أخرى بالماء والروح يجب أن يكون إيماننا قويا بما يكفي لإعتبارهم غرباء منذ البداية بعبارة أخرى هم قادرون على فعل أشياء أسوأ بكثير لنا أكثر حتى من الغرباء الحقيقيين لا يهم أنهم عائلتنا من الجسد إذا لم يخلصوا فعلينا أن ندرك أنهم أعدائنا بعد غض النظر عن ذلك، يجب أن يفتح قلوبنا لما سمعناه كثيرا من كلمة الله حول هذه المسألة وأن نؤمن بأنها الحقيقة تماما كما حول الله سدوم وعمورة لبحيرة من النار بأن أمطر عليها نارا وكبريتا فإنه سيأتي أيضا بمثل هذه الضربات في نهاية الزمان على الخطاة، إن تدمير الله لسدوم وعمورة حقيقة مثبتة بالأدلة الأثرية في هذه الأيام ظهرت العديد من الأفلام التي تعتمد حكايتها على تدمير البشرية من خلال اصطدام الأرض بالكويكبات تم إنتاج مثل هذه الأفلام بناء على كلمة الكتاب المقدس التي تسجل الضربات في الأيام الأخيرة التي ستنزل على هذه الأرض إن احتمال سكوت النيازك على الأرض مرتفع جدا في الواقع مما يجعل من المرجح أن تتحقق هذه الضربات فعليا في هذا العالم وخير مثال علي ذلك هو الدليل الحفري من أحافير الديناصورات والذي يظهر أن الأرض دمرت ببعض التغيرات الكبيرة في العصور القديمة تخبرنا أشكال الحياة المنقرضة عن وجودها السابق من خلال حفرياتها يقترح بعض العلماء أن هذا الانقراض لأشكال الحياة القديمة بما في ذلك الديناصورات يرجع إلى الاصطدام الكارثي للأرض بكويكب إن ضربات النيازك المكتوبة في رؤية الإصحاح الثامن قابلة للتحقق جدا في هذا العالم في مستقبل ليس ببعيد يجب أن ندرك أن مثل هذه الدربات ستصل إلى هذه الأرض في المستقبل غير البعيد لقد جرب بعض العلماء بالفعل الاستنساخ البشري والذي بد أنه التحدي الأكبر لله لهذا فإن كل هذه الدربات جاهزة ليجلبها الله في هذا العصر يجب أن لا تنسى البشرية الله في اعتمادها على قوة العلم تحاول البشرية الآن الرد على كل الأوبئة والضربات في العالم بقوة معرفتها العلمية لكن لا يمكن لأي إنجاز علمي أن يمنع ضربة الله لأنها أسوأ بكثير من أي كوارث أخرى مر بها الجنس البشري من قبل عندما ننظر إلى التقدم العلمي الذي يصنعه الإنسان اليوم يمكننا أن نرى أن البشرية تتحدى سلطان الله وتريد أن تصبح مثلهم ولكن بغض النظر عن مدى تقدمها العلمي لا يمكن لأحد أن يوقف الضربات التي يجلبها الله كل هذه الضربات لم يطلبها أحد سوى الجنس البشري نفسه الطريقة الوحيدة للهروب من الضربات التي جلبها الله هي اكتشاف حقيقة الخلاص من خلال إنجيل الماء والروح واللجوء إلى ذراعي الرب من خلال الإيمان به اهرب من هذه الضربات من خلال الإدراك والإيمان بأن الطريقة الوحيدة لتجنب دينونة الله المرعبة هي إيمانك بإنجيل الماء والروح كل النعم واللعنات بيد الله إذ قرر الله أن يحافظ على هذه الأرض فعند إذن ستعيش الأرض وإذا لم يفعل فستهلك بالتأكيد بينما تعيش في مثل هذا العصر إذا كنت تؤمن بكلمة الله وتتبعها بمزيد من النقاوة وتخافه أكثر سيقودك الله لإنجيل الماء والروح الذي يستطيع أن يحميك من هذه الضربات الرهيبة القادمة حتى الآن يموت الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم ويرتجفون خوفًا من الزلازل والأعاصير والأمراض، على على ذلك لا نهاية للحرب في كل مكان حيث تقف الدول والشعوب ضد بعضها البعض، هكذا عندما يظهر ضد المسيح في المستقبل القريب ويحل المشاكل الملحة لمثل هذا الوضع الفوضوي سيتبعه كثير من الناس، سيصاحب هذا بعد ذلك نزول أكثر الضربات رعبًا على هذه الأرض وفي النهاية سيتم تدمير العالم بالكامل بسبب هذه الضربات التي يجلبها الله، سيخلق الله السماء والأرض الجديدتين ويعطيهما أولئك الذين خلصوا من الخطية، الغرض من خلق الله للسماء الجديدة والأرض الجديدة هو منحها لاولئك الذين ولدوا مرة أخرى من خلال الإيمان بإنجيل الماء والروح، قبل ذلك وقت طويل سيدمر الله العالم الأول ويفتح العالم الثاني مثل ما اختفت الديناصورات القديمة سيختفي العالم الذي يوجد فيه الحضارة العلمية الحديثة وسنشهد بأم أعيننا على البداية الجديدة العالم جديد أتى به الله يجب علينا إذا التفكير في الطريقة التي يجب أن نعيش بها الآن يجب أن نؤمن بالضربات القادمة كما هو مسجل في هذا الإصحاح وأن نعيش بقية حياتنا من أجل بر الله والاستعداد للعالم الثاني بالإيمان يجب أن نكون على دراية بكلمة نبوات الرؤية أقول هذا لأنه عندما يأتي اليوم، فإن كل المعرفة التي اكتسبتها بهذه الطريقة ستثبت أنها مفيدة للغاية لإيمانك. جميع الأجسام الفضائية التي لديها القدرة على الاصطدام بالأرض من الكواكبات المتناثرة بين المريخ والمشتري إلى المذنبات التي لا حصر لها ذات الدورات غير المعروفة تسمى مجتمعة الأجسام القريبة من الأرض، كشفت وكالة ناسا زي تمر عن قائمه تحدد 8309 جسما قريبا من الارض وتسعون جسما قريبا من الارض في النظام الشمسي وحده اذا اصطدم اي من هذه الاجسام بالارض فان الدمار الناجم عن هذا الاصطدام سيكون فوق اي تخيل من المحتمل ان يكون التاثير الكارثي اكبر من تاثير الاف القنابل النووية مجتمعة تخيل ماذا سيحدث لهذا العالم بعد ذلك، من المسلم به تدمير غابات العالم ومياهه وسفنه لذلك يجب على البشرية أن تؤمن بإنجيل الماء والروح وتعيش حياتها استعدادا للحياة الأبدية، أخبرنا الرب أنه عندما تأتي الضربات الطبيعية على هذه الأرض فثلث الشمس والقمر والنجوم يفقدون أضواءهم، لكن كل من الناس يعرفون ذلك وعدد أقل من يؤمنون به لهذا يؤمن عدد قليل فقط من الناس بإنجيل الماء والروح يقرزون بحقيقته يجب أن تكون عقولنا يقظة. سوف تأتي هذه الدربات بالفعل يجب أن نكتشف نوع الإيمان والتصميم الذي يجب أن نعيشه بقية حياتنا يجب أن ندرك أنا وأنت أن عصر اليوم لا يبعد سوى خطوة واحدة عن الضيق العظيمة ويجب أن نعيش حياتنا المتبقية في الإيمان دون أي أثر للشك في قلوبنا إذا لم نعيش من خلال الإيمان بكلمة نبوة هذه الضيقة الآن فإن قلوبنا تصبح فارغة وتضيع أهدافنا سنصاب بالشلل بسبب هموم الحياة يجب ألا يحدث هذا في الوقت نفسه لا ينبغي لنا أن نعيش واضعين أملنا في العالم كما لو أننا لن نترك هذا العالم وراءنا أبدا يعرف الكثير ممن لديهم قدر ضئيل من المعرفة العلمية جيدا أنه لا أمل في نجاة هذا العالم من المؤكد أن الله سيهلك هذا العالم سيصنع الله ملكوت يسوع الجديد ويسمح للأبرار بالعيش فيه وسيسمح لأولئك الذين يؤمنون بإنجيل الماء والروح أن يعيشوا معه إلى الأبد يجب أن نلقي بإرادتنا وأفكارنا أمام الله وبتواضع نقبل ونؤمن كلمة نبوته يجب أن نكرس بإنجيل الماء والروح ثم نلتقي بالرب عندما يأتي دعونا نعيش من أجل عمل الله هذا عندما يعود الرب لهذه الأرض سنحصل على حياة جديدة وسوف تتغير أجسادنا مثل جسده ونعيش مرة أخرى في عالمه الجديد، نحن لا نعرف بالضبط يوم ووقت عودة الرب ولكن من خلال النظر لعلامات العالم نعلم أن جميع الضربات المسجلة في كلمة الله تقترب منا كثيرا، لذلك نؤمن بالله الذي تنبأ بكل هذه الأشياء والذي أرانا طريق الخلاص.